0: Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi. Üçüncü Bölüm. Birinci Dünya Savaşı'nı Hatırlamak ve Unutmak. <Sessizlik> Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Edgar şar Dizimizin bu bölümünde. Tarihin siyaset tarafından kullanımında Birinci Dünya Savaşı'nın dönüşen yerini ve bu dönüşümü etkileyen dinamikleri konuşuyoruz. Konuğumuz Ohio Eyalet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yiğit Akın. Yiğit Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Edgar, çok teşekkürler.
0: Evet, bugünkü başlığımız Birinci Dünya Savaşı'nı unutmak ve hatırlamak. Bu konuyu sizle konuşmak çok özel benim için çünkü... Osmanlıların Büyük Savaşı nasıl yaşadığını anlatan kitabınız When the War Came Home savaşın bitişinin 100. yılında yayınlandı. E, bu podcast serisinde biliyorsunuz tarih ve siyaset arasındaki dinamik ilişkiye odaklanıyoruz bizde Ve bu ilişkide en çok dikkat çeken noktalardan biri tarihin siyasi sayıklarla nasıl kullanıldığı meselesi. E, 100 yıl önceki olaylara baktığımız zaman bugün hala bunları canlı yaşıyor gibiyiz. Çünkü güncel siyasette Belki beklenenden çok daha fazla, 100 yıl önceki bir takım olaylar e, fazlasıyla yer alıyor. Acaba Birinci Dünya Savaşı'nda durumu böyle mi? Yani hem Türkiye'de hem dünyanın diğer ülkelerinde düşünebiliriz. Bu kadar çok siyasette güncel olarak kullanılıyor mu?
1: Ee, döneme bağlı olarak değişiyor aslında. Yani Birinci Dünya Savaşı bütün katılanlar açısından, bütün savaşan devletler açısından, milletler açısından diyelim, e, Birinci Dünya Savaşı'nın hafızası. Çok problemli bir hafıza. Çok üzerinde mücadele eden, dönemden döneme değişen, e, sıkıntılı bir hafıza. Kolektif e, hafızadan bahsediyorum tabii. E, yani bu e, neden kaynaklanıyor bunun böyle sıkıntılı olması? Neden kaynaklanıyor bunun e, diğer bazı ortaya çıkan olaylara göre çok daha problemli bir şekilde ortaya çıkması? Çünkü bir dünya savaşı o güne kadar görülmemiş. Büyük bir felaket. Yani insan yapımı bir felaket. E, o güne kadar görülmemişte eskilerin tabiriyle Büyük Harp. O güne kadar görülmemiş büyüklükte e, insan kitlelerinin savaşa katıldığı bununla birlikte işte benim de kitapta Osmanlı e, deneyimine bakarak anlattığım cephe gerislerinin de e, savaşa dahil olduğu, bundan ayrılamaz hale geldiği e, endüstriyelleşmiş tam anlamıyla endüstriyelleşmiş Ölmenin ve öldürmenin de endüstriyelleştiği büyük bir felaket. Milyonlarca insanın öldüğü, çok daha büyük sayıda insan kitlelerinin askerlik deneyiminden geçtiği, ölmesi bile yaralandığı, yaralanmasa bile yani açıktan yaraları olmasa bile, kolunu bacağını kaybetmemiş olmasa bile derin psikolojik, psikiyatrik burhanlar geçirdiği, toplumların üstüne felaket olarak çökmüş hem felaket olarak çökmüş, Büyük e, kataklizmik bir e, deneyim. Dolayısıyla bu tip şeylerin olduğu bu tip deneyimlerden sonra ortaya çıkan durumlar gibi siyasi ve kültürel elitler her ülkede e, savaşa gidenlerin temel bir sorusunu cevaplandırmak derdinde oldular. Özellikle savaş, e, iki savaş arası yıllarda. Bir anlam vermek lazım. insanların neden savaştığına dair bir dile ihtiyaçları vardır. Yani bunu savaşta üç çocuğunu kaybetmiş bir Alman annesinin bunun neden olduğuna dair kendi kendine bir açıklama bulması gerekir. Bununla teselli bulması gerekir. Hafıza bu yüzden önemli bir şey. Burada genel olarak baktığımız zaman Avrupa toplumlarına bu dil üzerinden büyük bir mücadele yaşandığını görürüz. Siyasi pozisyonlara bağlı olarak. Çünkü iki savaş arası dönem aynı zamanda çok siyasi alt üst oluşların yaşandığı da bir dönem. Dolayısıyla kolektif hafızayı, şimdi birazdan Osmanlı-Türkiye örneğinde de konuşacağımız gibi, kolektif hafızayı hiçbir zaman siyasetten ve toplumun genelinden ayırmak mümkün değildir. Dolayısıyla mesela... Birinci Dünya Savaşı'nın daha e, e, Almanya örneğini alalım mesela, Weimar döneminde e, Birinci Dünya Savaşı'nın anlamı hakkında yapılan tartışmalar e, siyasi e, pozisyonlarla çok doğrudan mı orantılı çok doğrudan alakalı ve Birinci Dünya Savaşı e, bu dönemde kurulan ulus devletinin yani importolukların çöküşünden sonra Kurulan ulus devletlerin ya da importanın dönüşmesiyle ortaya çıkan yeni e, siyasi yapıların e, çok temel bir kurucu naratibi haline geliyor. Mesela Almanya örneğinde e, bir Dünya savaşı hafızası üzerinde hem sağ hem de sol e, kendine göre e, anlatılar geliştiriyorlar. Bunların ortak tarafları da var ama birbirinden çok ayrılan tarafları da var. Dolayısıyla e, bu e, anlam hem e, kişisel hem Kolektif bir anlam e, savaşın anlamı üzerinde yapılan tartışma yapılan mücadele bütün her yerde çok sıkıntılı çok e, e, çok çetrefilli bir süreç haline geliyor ve bu e, özellikle bizim gibi tarihiyle yaşayan yani tarihin tarihiyle arasına e, bir e, mesafe koymayan koyamayan, Milletler için çok daha sıkıntılı. Türkiye örneğine geçmeden önce mesela... E, ...dikkatimizi Orta Doğu'ya çevirirsek... ...Bizinci Dünya Savaşı Orta Doğu'da da çok kurucu bir naratif. Ulus devletlerin Orta Doğu'da... Bir Dünya Savaşı'ndan özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...ortaya çıkmış olan Ulus devletlerin çok kurucu bir naratifi. E, neden? Çünkü Birinci Dünya savaşı bir defa... ...kolektif hafızada... E, ...çok önemli bir yer tutuyor bu... ...Arap ülkeleri için... E, ...ve bunların nüfusları için... Ee, aynı zamanda siyasi olarak da çok canlı tutulan bir hafıza Birinci Dünya Savaşı. Niye? Çünkü ulus devletlerin kurulurken bir ötekiye ihtiyacı var. Ve bu öteki Birinci Dünya Savaşı sayesinde hem tabii e, kolonyal geçmişe, e, geçmişte ele alırsak yani İngilizler ve Fransızlar oluyor. Fakat daha da önemlisi bu bölgeler 400 sene Osmanlı idaresi altında olduğu için Osmanlı burada çok ideal bir öteki konumunda. Birinci Dünya Savaşı bu Osman ötekiliğinin e, ete kemiğe büründüğü, savaş politikaları yüzünden ete kemiğe büründüğü çok uygun bir an. Ve bu an e, işte Cemal Paşa'nın e, Arap entelektüellerinin 1916'da e, Şam'da ve Lübnan'da astırması veya Lübnan'da yaşanan büyük 1915 kıtlığı, 350 bin kişinin ölümüne yaklaşan e, aşağı yukarı kıtlığı. Veya genel olarak savaşın yarattığı e, kitlesel büyük travma siyasi sebeplerle e, yani bir ulus devlet yaratma sürecinde çok canlı tutulmuş bu bölgelerde. Tam tersi bir süreç bizde e, Türkiye'de yani Osmanlı sonrası Türkiye topraklarında.
0: Evet gerçekten de 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri Büyük Savaş belki de en büyük trajedisi olarak hatırlanıyor. Avrupa'da kadim imparatorlukları bitiren, cephelerinde savaşıp ölen askerler için uğruna anısına meçhul asker anıtları dikilen çok büyük bir savaş.
1: Çok doğru. Yani bunu şöyle bir parantez açayım öbür soruya geçmeden önce. Bugün Avrupa'da özellikle hangi mezarlığa giderseniz, bunun istisnası çok azdır. Hangi mezarlığa giderseniz gidin, hangi köye giderseniz gidin. Mutlaka buralarda özellikle Almanya'da, özellikle Fransa'da. Ee, İngiltere'de de büyük ölçüde her e, küçük komünitenin mutlaka Birinci Dünya Savaşı'nda gitmiş askerlerini e, askerlerin anısına ithafen yapılmış küçük büyük bazen görkemli bazen çok mütevazi anıtlar vardır. Bizde mesela olmayan bir şey bu yani e, ortadoğu coğrafyasında genel olarak olmayan bir şey bu dönemde hemen ve bu anıtlar hemen savaştan sonra ortaya çıkmaya başlıyor komünitelerin e, bir işte dediğim gibi bu büyük Alt üst oluştu. Bu büyük travmayı anlamlandırma çabasının ve bunun yasını tutma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkıyor bunlar. Bunlar yukarıdan bütün bu süreç şu enteresan ve biz tarihçiler için çok ilgi çekici yapan şey, bu süreç yukarıdan koordine edilmiyor. Bu süreç bir, yani devlet politikası olarak bütün köylere bir küçük anıt yapılmış değil. Bu aşağıdan gelen bir süreç. Bu köyün insanları ya da bu küçük kasabanın insanları bir araya geliyor, para topluyor ve ölen oğullarının, nişanlarının eşlerinin hatırasına böyle küçük bir anıt yapıyorlar. Ve yine her sene genellikle işte Armistice Day denen 11 Kasım günü bunun etrafında toplanıyorlar. Ve ölenlerin anısını yad ediyorlar. Bu tabii yad etme süreci dediğim gibi zaman içinde değişen politik, kültürel ve sosyal şartlara göre değişiyor. Değişik anlamlar kazanıyor. Ama yaygınlığı konusunda değindiği nokta çok önemli Avrupa'da özellikle hemen hemen her yerinde en küçük lokal komüniteye kadar bu bunlardan bulmak çok mümkündür
0: Evet belli ki bu konuda bir istisna oluşturuyoruz bizde Osmanlı Türk tarihi açısından burada tabii en çok enteresan gelen noktalardan bir tanesi Aslında Osmanlı Devleti bu savaşta az kayıp vermiş de değil Savaşın birçok cephesinde savaşmış. Ve Cumhuriyeti kuran kadrolara, askeri kadrolara da baktığımız zaman neredeyse tamamı bu savaşta ön saflarda yer almış. Ön saflarda cephelerde çarpışmış. Ee, bunu da göz önünde bulundurarak o zaman e, şöyle sorayım. Kurucu irade resmi tarih anlatısını güçlendirmek için ya da bu anlatıyı yeniden öğretmek için Birinci Dünya Savaşı'nda nasıl yaklaşmış hocam? Yani... Biraz belki de böyle e, Türkiye tarihinde Birinci Dünya Savaşı'na nasıl yaklaşılıyor meselesine de girmiş oluruz.
1: Hı, dikkatimizi Osmanlı-Türkiye kontekstine çevirelim, o bağlama çevirelim. Dediğim gibi burada e, aslında Osmanlı sonrası Türkiye önemli bir istisna teşkil ediyor. E, ve bunun e, yani bir, benzer örnekleri de bir konuşuruz belki birazdan. E, Birinci Dünya Savaşı bizde... E, iki Savaşı arası dönemde 1950'lere gelince, erken 1950'lere gelinceye kadar aslında çok seçici, çok seçmeci şekilde hatırlanmış büyük bir deneyim. Ee, bunun da basit bir sebebi var aslında. Çok doğrudan bir sebebi var. O da e, savaştan sonra ortaya çıkan yeni ulus devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir kurucu narative ihtiyacı var. Bir kurucu ana ihtiyacı var. O kurucu an Birinci Dünya Savaşı olamaz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı bu yeni ulus devletin küllerinin, yıkıntılarının üzerinde kurulduğu bir devletin savaşı aslında. Bir Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir savaşı. Türkiye Cumhuriyeti için bu kurucu an, bu kurucu moment ve kurucu naritim tam kalbinde yatan şey Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı... Ee, dediğim gibi bu, e, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından yaklaşık 3-10 e, yıl kadar daha ileriye alırsak bu dönemde tamamen gölge yani neredeyse tamamen gölgede bırakmıştır de, diyebiliriz. Burada enteresan olan Kur Kurtuluş Savaşı'nın yani milli mücadele dediğimiz savaşın mücadelenin aslında Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı deneyimine göre çok daha sınırlı, çok daha küçük etkisi çok daha az yani savaşanlar üzerindeki etkisi çok daha az olan bir savaş olmasıdır. Hem askere yani hem savaşa katılan askerlerin sayısı açısından, hem toplumun bu savaşa dahli açısından cephe gerisinin bu savaşa dâhili açısından, hem savaşta yaşanan kayıplar açısından birinci nüfus savaşıyla Kurtuluş Savaşı karşılaştırılamaz büyüklükte iki savaş. Osmanlı Devleti açısından ama e, Kemalizm yani kurucu, e, ulus devletin e, kurucu ideolojisi diğer benzer örneklerde olduğu gibi ve aslında biz e, Türkiye örneğine biraz daha vurgulu bir şekilde bir miladi söylem üzerine dayanır. Yani e, bu ulus devleti geçmişinden e, tamamen ayırmak, neredeyse tamamen ayırmak, ee, ve e, her şeyi ve bir toplumu ve bir yeni bir hayatı yeniden kurmak e, şeklinde çok merkezi e, bir anlatısı vardır. Bu miladi söylem e, aynı zamanda büyük bir unutma enerjisi. Tanıl Boran'ın deyimiyle söylerse büyük de bir unutma enerjisi yaratıyor. Bu unutma enerjisinin içinde bir sürü şey dahil. Yani Osmanlı geçmişi de çoğu yani bir takım... E, Osmanlı'nın parladığı, Kemalist narratime göre söylüyorum, parladığı momentler hariç e, büyük, bu da dahil. Ve Birinci Dünya Savaşı da dahil. Birinci Dünya Savaşı çünkü genellikle e, hem e, işte dediğim gibi eski bir rejimin savaşı olmasından dolayı, ironik bir şekilde tabii Kemalist kadrolar e, yani e, Atatürk'ü dahil olmak üzere, biliyorsunuz birinci dünya savaşı aktif olarak katılmış e, komutanlardır hepsi yani çoğu subaydır e, bir bölümü siyasetçidir ama hepsi tabi bu dönemin içinden geçmiş adamlardır e, ve kendi e, kişisel oluşumlarında da birinci dünya savaşı'nın çok merkezi bir etkisi vardır yani yani e, fikirlerini görüşlerini, hayat deneyimlerini şekillendiren şey aslında bayağı Birinci Dünya Savaşı deneyimleridir. Mesela hemen biraz ileriye bir atlarsak bu kadronun ya da bu kadronun devamının büyük ölçüde bu kadro aynı kadronun İkinci Dünya Savaşı'na giriş, giriş, girmekteki niyetsizliği İkinci Dünya savaşında uzak ve son derece dikkatli yaklaşmalarının bence temel sebebi Birinci Dünya Savaşı Deneyimi, birinci dünya savaşını bizzat şahsen cephelerde hem askerlerin hem de cephe gerisinin neler çektiğini bizzat deneyimleyerek görmüş olmaları. E, fakat tabi tarih yazarken yani bir ulus devletin kurucu naratifini anlatırken e, unutmak, hatırlamak kadar kritik bir şeydir. Ulusların kuruluşunu unutmak çok merkezi, e, merkezi öneme, öneme haiz bir şeydir. Burada tabi bin Savaşı deneyimi e, eski bir rejimin savaşı ve e, bu dönemin özellikle erken 30'ların e, tarih kitaplarına bakarsak e, kötü idare edilen ama Türk askerinin yani şimdi artık her zaman Türk e, olarak tarif edilen aslında tabi bir e, çok milletli, çok, yani çok etnisteli, çok dinli bir toplumda Osmanlı toplumu fakat e, bu tamamen e, silinir bu şey bu vurgu bu detay ve artık yani o bir Türk askeri olarak tarif edilir Osmanlı ordusu da Türk ordusu olarak tarif edilir burada kötü idare altında aslında lüzumsuz yere genç çocukların asker gençlerin hayatlarının israf edildiği bir dönem olarak anlatılır bunun tek bir istisnası var bütün bu e, israf şeyinin içinde e, vurgusu. Çünkü i, israf kullanışlı bir narratif. Aynı zamanda Kemalist kurucu kadroya ittiatçı liderliği diyelim eleştirme fırsatı da veriyor. Burada tabii gene bir e, seçme yapılıyor. Yani ittiatçı liderlik topluca eleştirilmiyor. Ama mesela Enver Paşa bayağı e, eleştirilemiyor. O zaman mesela Sarıkamış e, önemli bir e, işlevi olan bir, bir küçük ayrıntı gibi... E, ...resmedilebiliyor. Bütün bu unutma... E, ...sürecinin... ...unutma e, anlatısının... ...çok önemli bir istisnası var. O da Çanakkale. Yani Çanakkale... E, ...tabii savaşın hemen sonundan itibaren... E, ...hatırlanan... ...ve hatırlanmasında... ...fayda görülen... E, ...bir moment. Yani... Ve bunun da temel bir sebebi var tabii ki. Ee, Mustafa Kemal'in e, burada bir cephe komutanı olarak bu savaşta başı kendi göstermiş, kendini ispatlamış olması. Buradan başarıyla çıkması. Dolayısıyla bu e, e, böyle büyük bir deneyimde e, Kemalistlere e, önemli yani Kemalist ve önemli bir avantaj sağlıyor. Önemli bir mekanizma haline geliyor. Ve erken 30'lardan itibaren Çanakkale naritivinin hem ders kitaplarında hem kutlamalar açısından hem ne bileyim işte halk evlerinin faaliyetlerinde vesaire giderek daha fazla yer kaplamaya başladığını görüyoruz. Yine de çok abartmamak lazım. Yine de mesela bütün bu yani Kurtuluş Savaşı deneyimiyle karşılaştırıldığında gene bu çok çok az, çok çok silik
0: bir vurgudur. Evet, benim de anladığım kadarıyla genç cumhuriyet ve kurucu kadrolar eski, çökmüş ve yıkılmış olan yerine yeni kurtulmuş ve kurulmuş olana dikkat çekmeye çalışıyor aslında bu unutma enerjisiyle.
1: Elbette yani gene küçük bir parantez açayım. Şöyle bir evet. e, tabii şöyle bir fark var. İki e, iki momentin ya yani Bir Dünya Savaşı'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın Kemal-i de şöyle bir fark var. Yani şöyle faydalı bir e, işlevi var. Birinci Dünya Savaşı sonunda e, Osman Devleti'ni neredeyse ortadan kaldıracak ama yani kesinlikle e, çökertmeye yaklaştıracak. E, onun üstüne yani e, savaşın galpleri tarafından e, e, dikte edilen barış anlaşmalarıyla bitiyor. İşte bizim için e, Osmanlı için şeyin Sevr Anlaşması. Kurtuluş Savaşı ama Kemal'i sınar de şöyle bir anlaşıyor. Kurtuluş Savaşı e, Türk milletinin buradaki içinde Sevr'i yırttığı, parçaladığı ee, ve buradan yeni bir e, ulus devleti yarattığı işte Lozan o yüzden onun, aa, orada çok merkezi bir e, öneme sahip e, e, yarattığı başka bir savaş çok küçük e, yani e, çapı çok daha küçük olmasına rağmen Birinci dünya Savaşı'na göre sonucu kotenkot en yani tırnak içinde Türk milleti açısından e, özgürleştirici bir savaş o yüzden o yüzden ikisini karşılaştırmak, yan yana koymak önemli bir mekanizma Kemalist tarih yazıcılığında.
0: Burada sormak istediğim bir başka nokta da aslında biraz Birinci Dünya Savaşı'na katılan diğer ülkelerle de karşılaştırmalı olarak bakılabilecek bir konu. Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının aslında kendi yarattıkları tarih anlatısı ve kendi rejimlerine bu tarih anlatısıyla meşruiyet sağlama çabasında yer alan yine Önemli bir kurgu var ki bu gerçekten de var olan bir şey. Ansyen rejim, eski rejim. Ve Birinci Dünya Savaşı da bir bakıma bu eski rejimin büyük bir hezimet yaşadığı bir felaket aslında. Dolayısıyla şimdiye kadar bahsettiğimiz bu unutma enerjisinden ziyade bunu daha çok gündeme getirip daha çok meşruiyet devşirmeye çalışmak da aslında bir yol olabilirdi sanki gibi geliyor bana. Bunu tercih etmemiş olmaları Sizce de enteresan mı hocam?
1: Bir, evet yani e, bunun üzerine daha çok çalışmamız lazım bu, bu kesin yani e, bunları sen, bir de biraz da hipotez olarak konuşuyoruz yani şimdi e, şu aralar bunlar üzerine çalışıyoruz daha fazla bakmamız lazım bunlara daha fazla daha detaylarına bakmamız lazım çünkü unutmak dediğimiz aslında biraz fazlaca genelleştirerek kullandığımız bir laf. ...unutmanın nasıl unutulduğuna da bakmamız lazım. Nasıl hatırlandığına bakıyoruz. Ee, daha çok şey yapıyoruz. İşte mesela anıtlar, şehitlikler, kutlamalar vesaire, Tarih kitapları. Şu bu. Biz de konuşuyoruz şimdi e, 20 dakikadan beri. Ama e, unutmanın da nasıl olduğuna daha da yakından bakmamız lazım. E, şimdi şu aralar bunu ben yapmaya çalışıyorum. Yeni e, kitap projemde. E, bunu yapmaya çalışıyorum. Buna bakmaya çalışıyorum. Ama e, dediğin doğru. Yani... E, Birinci Dünya Savaşı daha çok öne çıkartarak e, e, bu kontrastı yeni rejimle, eski rejim senin deyimine, eski rejim arasındaki kontrastı vurgulayabilirlerdi. Neden böyle bir şey yapmamayı tercih ediyorlar? Herhalde şöyle bir sebebi var bunun. Birinci Dünya Savaşı her zaman netameli bir konu. E, bir, bir sürü mayınlı e, küçük şey var orada. E, yani e, mayınlı alan var bir tanesi tabi bu savaşta yani e, farklılığı ortaya koyarken kontrastı ortaya koyarken şöyle bir tehlike var orada e, kendi rollerini nasıl açıklayacaklar yani kendileri hepsi de bu savaşa bizzat katılmış e, askerler çünkü hepsi Osmanlı vatandaşı bunların aslında e, bizzat katılmış birçoğu kahramanca savaşmış en azından kendi anlatılarına göre kahramanca savaşmış e, ellerinden geleni yapmış Askerler, komutanlar. Kendi illerinin pozisyonunu açıklamak için e, bayağı uzun çabalara girmeleri lazım. İşte mesela en iyi örneğini genel nutukta görüyoruz. Nasıl başlıyor nutuk? E, herkesin bildiği gibi işte e, 1335 senesinin Mayıs ayının 19.unda Samsun'a çıktım. Manzara diye şöyledir diye anlatıyor Atatürk. Değil mi? Or burada mesela 1. Dünya Savaşı büyük ölçüde görünmez oluyor. Yani 1. Dünya Savaşı'nın bir, bir dediğim gibi miladi söylem 1. Dünya Savaşı'nın o açıdan faydasız buluyor. Ama başka mayınlı alanlar da var. Mesela açıkça tartışmadıkları ama tabii o dönemi yaşayan herkesin bildiği ve çok da iyi hatırladığı Ermeni soykırma. Ermeni meselesi ne olacak? Yani ona girdiğiniz zaman bunları da işin içine dahil etmek lazım. E, dediğim gibi böyle sıkıntılı şeyleri e, hepsine birden ...açıklama getirmek, hepsini birden tartışmak yerine daha kolay bir yolu tercih ediyorlar. O da e, genel olarak unutmak ama birkaç faydalı momenti hatırlamak. İşte dediğim gibi Çanakkale. Orada da en faydalısı Çanakkale tabii. Yani Çanakkale çünkü çok... E, çok faydalı bir ya bu narratif içinde yeni bir Ulus devlet kuruluş narratifi çok faydalı bir mekanizma. Niye? Bir defa kurucu devlet kurulan devletin uluslararası devletin, kurucusunun rolünü vurgulamak, altın çizmek açısından çok faydalı. İkincisi mesela bu devletin her zaman dışarıdan tehdit altında olduğunu vurgulamak açısından çok faydalı. Bir üçüncüsü yeterince üzerinde durmadığımız bir üçüncüsü sıradan asker, Mehmetçik. ...diye tabir ettikleri, Mehmetçik de biliyorsunuz yani onu da kitapta tartışmaya çalışmıştım... Ee, ...bu savaşın bayağı öne çıkardığı bir figür. Sıradan Osmanlı askeri, daha önce hiçbir savaşta olmadığı kadar... ...1. Dünya Savaşı'da altı çizilen, öne çıkartılan bir figür. Ee, bu vurgu daha sonraki dönemlerde de devam ediyor. Ee, ve Çanakkale Savaşı şu açıdan önemli, kötü idareye, 1. Dünya Savaşı genel olarak... Ee, Komutanları kötü bile olsa Mustafa Kemal tabi e, burada e, istisna. E, komutanları kötü bile olsa Türk askeri e, kendini bu savaşta çeşitli zorluklara çeşitli e, netametlere rağmen kendini göstermiş bir asker. İşte kahramanlığıyla, fedakarlığıyla e, vesaire. Dolayısıyla Çanakkale bunu vurgulamak için de önemli bir e, önemli bir moment. Bu, bu açıdan baktığımızda tabi bir, bir rüya savaşı Diğer başka yerlerde de bu şekilde hatırlanıyor aslına bakarsanız ve bu şekilde unutuluyor. Yani çok da istis yani bu açıdan e, bizdekini yani o Türkiye örneğini tamamen aynı şekilde e, tekrarlayan başka bir örnek yok. Bu ama e, unutma hatırlama dinamikleri açısından e, benzerlikler tespit edebiliriz. Ama önemli bir benzerlik. Ee, özellikle 1. Dünya Savaşı'nın Sovyet Rusya'yla. Çünkü orada da Bolçevikler yeni bir e, Bolşevik Devrimi'ni yeni bir e, devletin bambaşka bir ideolojisi olan eski rejimden ansiyen rejimden çok farklı hatta onun düşmanı bir e, bir dönemin bir kırılma noktası olarak tespit ediyorlar. E, ve bu e, 1. Dünya Savaşı'nı da bu eski rejimin emperyalist amaçlarla yaptığı bir savaş olarak tarif edip tamamen e, şeyden siliyorlar e, anlatıdan çıkartıyorlar. Kötüleyerek e, çıkartıyorlar aslında. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı ya orada iki mekanizmaya e, hizmet ediyor ya komple savaşı e, gözden e, bu anlatıdan çıkartıyorlar ya da birinci e, Bolshevik devriminin kurulu şartlarını hazırlayan bir moment olarak e, dahil ediyorlar daha ilerleyen dönemlerde daha sofistikleştiği zaman e, tarih anlatısı böyle bir e, böyle bir böyle bir şekilde dahil ediliyor bir dünya savaşı yani e, işte orada da mesela sıradan askerlerin barış isteği e, cepheler çektikleri zorluklar cephe gerisini çektikleri zorluklar bütün bunlar aslında bu olasılık devrini hazırlayan sosyal şartlar şartları getiren şartları oluşturan bir dönem olarak algılanmaya başladı Birinci Dünya Savaşı. Ama tam anlamıyla tabii yani her ulus devletin yaşadığı ve hatırladığı şekiller farklı birbirinden. Benzerlikler ve benzerlikler bulabilsek de aralarında.
0: Yine Osmanlı-Türkiye tarihiyle biz devam edelim. 1950'lerden itibaren özellikle Türkiye'de tek parti iktidarının bitmesiyle bir yandan Kemalizm'in yaratmış olduğu tarih okuması ve tarih anlatısına alternatif bir takım yeni e, anlatılar, kurgular ve mitler ortaya çıkmaya başlıyor. Acaba bu dönemde e, yaratılmaya çalışılan tarih mitlerinde Birinci Dünya Savaşı'na nasıl bir rol biçildi hocam?
1: E, bu herhalde 1950 ya da 1950'li yılları, erken 1950'leri e, bir e, bir kırılma noktası, bir kilometre taşı olarak görmek e, görmek faydalı, yani e, faydalı ve mümkün e, bence. E, Tabi tek parti döneminin artık sonuna gelinmesi tarih anlatısı dedik ya kolektif hafıza ve tarih anlatısı her zaman dönemin politik ve sosyal şartlarına bağlı şeyler. E, burada da politik iklimin büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz. Bu iki Birinci Dünya Savaşı açısından iki, e, genel olarak tarih açısından iki e, yönlü bir değişim aslında. Birincisi mesela tarih kitaplarında falan daha e, çok rastladığımız bir şekilde Osmanlı artık Erken Cumhuriyet'in ya da Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyetinin bir mutlak ötekisi olarak tarif edilmemeye başlıyor. E, hatta yani kısmen nostaljiyle hatırlanan, kısmen e, Türklerin bütün dönemlerdeki başarılarının içine dahil edilen, çok da nefret edilmesine gerek olmayan bir dönem daha dengeli diyebileceğimiz bir ton görmeye başlıyoruz, tespit etmeye başlıyoruz. Özellikle resmi tarih kitaplarında. Fakat bir yandan buna paralel başka bir gelişme de oluyor tarihin popülerleşmesi diye tarif edebileceğimiz bir süreç. Bu dönemde aslında ilk defa e, popüler tarih dergileri yayınlanmaya başlıyor. okur yazarlık tabii artmış oluyor. Ve böyle bir yani tarih e, anlatılarının resmi tarihin dışında e, e, dolaşıma girdiği başka mecralar da ortaya çıkıyor. Yani böyle bir maddi altyapısı da var bu işin. Ve burada bir paralel gelişmede bu e, Resmi tarih anlatısı, Cumhuriyet'in resmi tarih anlatısı daha dengeli, Osmanlı'ya karşı daha dengeli bir ton tuttururken bir yandan da e, hala aslında daha marjlarda, e, ekstremlerde kalmış başka bir tarih anlatısının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Şimdi kolaylıkla İslamcı olarak tarif edebileceğimiz ama aslında analitik olarak çok da doğru olmayan çeşitli gruplar kendi tarih anlatılarını da sirkülasyona sokmaya başlıyorlar. Bunların en önemlisi Büyük Doğu çevresi. Büyük Doğu 1950'lerden başlayarak, erken ellilerden başlayarak giderek önemli bir dergi haline geliyor biliyorsun. Ve Türk sağının çeşitli konularda e, muhafazakar özellikle İslami muhafazakar çevrenin çeşitli konularda kurucu hafızasını oluşturuyor e, Büyük Doğu'da tartışılan konular. Birinci Dünya Savaşı enteresan ...ya da çok enteresan olmayan bir şekilde... ...burada kendine yer buluyor. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın... ...aslında tamamen kendisi değil. Fakat Birinci Dünya Savaşı da... E, ...bu sefer bu zaviyeden... ...hatırlanması faydalı olan momentler. Çok enteresan bir örnek var. İstersen onu... E, ...ondan bahsedeyim birazcık. E, çünkü e, aslında... ...ne, ne kadar e, tarihsel olarak... ...bu hafızanın ya da anlatının değiştiğini... ...gösteriyor bize. E, Cevat Rifat Atıllanı dinleyicilerimiz de tanır belki anti masonik, milliyetçi, daha sonra İslamcı bir figürdür. Geç Osmanlı, erken dönemi erken Cumhuriyet dönemlerinde yaşamış. Cevat Rifat Atıllan Dünya Savaşı'na da katılıyor. Dördüncü orduda küçük Cemal Paşa, Mersinli Cemal Paşa'nın yaver ve Suriye, Filistin cephesini e, bizzat deneyimliyor. Daha sonra işte geliyor e, Mersin Cemal Paşa harbiye nazır olunca onun iyi haberini yapmaya devam ediyor. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda çeşitli roller oynuyor. E, e, bu sırada bol bol da yazıyor. 1918'e hemen savaştan sonra e, 1918'de Tasvir-i e, aslında o dönem için fena da ses getirmeyen Suriye Hizmeti Faciası ve Sebepleri diye bir yazı dizisi yapayım. Burada Suriye cephesinin nasıl çöktüğünü anlatıyor. Ee, i̇şte e, çeşitli yani burada üç ordu var e, bildiği gibi ya o Suriye Filistin cephesini müdafa eden dördüncü ordu, Mustafa Kemal'in komutasındaki yedinci ordu ve Mersin Cemal Paşa'nın komutasındaki e, Cevat Paşa'nın komutası sekizci ordu, Mersin Cemal Paşa'nın komutasındaki dördüncü ordu. E, yani bunlar aslında ordu şeyinden küçülmüş e, asker grupları. Bayağı savaşın sonunda. İşte burada bir tefrika halinde bu cephenin nasıl çöktüğünü anlatıyor. Baktığımız zaman bayağı soğukkanlı, metodolojik sayılabilecek bir anlatı. Yani e, lojistik problemlerden bahsediyor. E, askerin e, yeterince beslenememesinden, teçhiz edilememesinden bahsediyor. Bunların askerin morali üzerindeki etkisinden bahsediyor. Ordular arasında koordinanssızlıktan bahsediyor. Yani bir İngil e, karşıdaki İngiliz düşmanının e, hazırlığından e, ve elenecek teknolojinin gelişmişliğinden ya da e, lojistik imkanlarının zenginliğinden bahsediyor. Almanlardan bahsediyor. yani e, on, Almanların Osmanlı ile müttefikliklerine karşı e, nasıl e, e, müttefikle nasıl zarar verdiklerinden bahsediyor falan filan. Yani e, diyeceğim bayağı soğukkanlı diyebileceğimiz bir anlatı var burada. Bu e, bir aslında kısmen bir polemik de yaratıyor. E, i̇şte Mustafa Kemal Paşa orada bir ordunun komutan olarak e, üzerine alınıyor. E, hassasiyet gösteriyor. Cevap veriyor buna falan filan. Ama önemli olan bizim için şu. 1950'de bu uzun bir süre tabii Erken Cumhuriyet dönemi tabii unutulmaya e, bırak, unutuluyor bu e, yazı dizisi. Eylül 1950'de Cevat Rıfat artık Büyük Doğu çevresinde Necip Fazla yakın bir figür e, Tefrika yeniden yayınlanmaya başlıyor. Yani düşünün 1918-1950 aradan geçen 32 seneden sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor diyelim. Fakat narratif burada tamamen değişmiş durumda. Bu e, cephenin çöküşü Suriye Filistin cephesinin çöküşü ve tabi burada ima edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Mustafa Kemal'in ordu, ordulardan birini komutan olan Mustafa Kemal Paşa'nın ihanetine bağlanıyor ee, işte 7. Ordu komutanı olarak diğer orduları yalnız bırakıyor Alembi ile e, anlaşıyor hatta işte yemek yiyor falan, anlaşıyor kendini kurtarmak için e, böyle planlar içine giriyor e, filan yani buradan Büyük Doğu'da bu Tefrika'nın aldığı hal Mustafa Kemal Paşa'nın ihanet ettiği bu ihanet narativi Türk sahanın Mustafa Kemal ve 1. Dünya Savaşı konusundaki temel hafızasını oluşturuyor temel dilini oluşturuyor bu yani bu tabi yeniden yeniden sirkülasyon yani Necip Fazıl'ın çoğu eserinde olduğu gibi yeniden sirkülasyona sokuluyor işte Kadir Mısıroğlu filan gibi e, o çevrelerde popüler olan tipler tarafında. Birazdan konuşacağımız e, son AKP döneminde 2013'te belki çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde Büyük Doğu'daki bu e, Tefrika, bu e, ilk e, şeyin e, ilk Tefrika'nın bozulmuş hali, bu Tefrika ilk defa kitap haline getiriliyor ve Mustafa Armağan'ın Derin Tarih, tarih dergisi tarafında bir ek olarak veriliyor. 2013'te. 2013'ün de siyasi kültürel iklimine çok uygun bu naratif. Dediğim gibi yani Birinci Dünya Savaşı e, bu dönemden sonra yeni bir yani e, Kemalist historiografinin anlatının e, etkisini e, yitirdiği yitirmeye başladı. 1950'lerden itibaren Birinci Dünya Savaşı önemli bir e, e, bir alternatif anlatı olarak yeniden gün yüzüne çıkıyor. Ve bununla birlikte buna paralel olarak işte demin dediğim gibi e, popüler ilgide de bir artış var. Mesela e, o güne kadar olmayan bir e, anıt bugün işte Çanakkale Şehitleri Abidesi olarak bildiğimiz anıtın temelleri de 1954'te atılıyor. 1960'da açılıyor anıt. E, Çanakkale ile ilgili kutlamalar daha canlanıyor, daha çok katılım oluyor. E, gazilerin Şehitlerin yakınları bastırma aşağıdan bir baskı oluşturuyorlar e, bu, bu kutlamaların öneminin artmasına dair. E, böyle bir dönüşüm yaşanıyor. İşte dediğim gibi yeniden hatırlı, hatırlamak gerekirse, yeniden altını çizmek gerekirse bu hafıza yani hafıza dediğimiz şey o, o anlamda e, bu tip sosyal ve kültürel dönüşümlere çok tabi bir şey. Dönemin siyasi kültürel politik ortamıyla e, çok iç içe ve ondan çok etkilenen e, bir şey kolektif hafıza. Hiçbir zaman objektif ötür değil.
0: Evet sanıyorum burası önemli çünkü 1950'lerden itibaren olanlar bu dönemde Kemalizm'in siyasi resmi ideoloji olarak mevziyi kaybetmeye başlamasıyla meydana gelen olaylar herhalde bugün yaşadıklarımız ve bugün tarihin siyasi açıdan nasıl kullanıldığını anlamaya çalışırken ya da bunun tarihte izini sürmeye başladığımız zaman ...ulaşacağımız yerlerden bir tanesi... ...o açıdan önemli. Peki o günlerden bugünlere bakarken... ...özellikle bugünlere e, gelinceye kadar... ...işte 60'lı, 70'li... ...80'li yıllarda hocam... ...özellikle Birinci Dünya Savaşı bağlamında... ...bir takım dönüm noktaları var mıdır... ...bugünü anlamada özellikle... ...bize yardımcı olacak olan?
1: Evet, bu, bu önemli bir nokta... E, ...bahsettiğin çünkü... ...1950'lerden itibaren... ...başlayan bir dönem... ...içinde yekpare değil aslında... Değişik dönüşümler oluyor. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl nasıl hatırlandığı, nasıl anlatıldığı açısından buna bakarsak, e, özellikle 1980'lerde bir dönüşüm görüyorum ben. Hmm. 1970'lerde biliyorsun ilk defa olarak e, Türkiye'nin gündemine e, Ermeni meselesi diye bir şey girmeye başlıyor. E, bu da Asalan'ın e, Avrupa'daki Türk diplomatlarına yönelik terörist saldırıları sonucu e, o oluyor aslında. Bu tabii yarattığı bir toplumsal şok var bunun. Nereden çıktı bu? Kimdir bunlar? Nedir e, bu? E, gibi bir otomatik soru var. Tabii siyasi ve kültürel ilet buna bir cevap bulmak durumunda. E, dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı bu sefer e, yine tabii resmi bir çerçevede e, ele alınıyor. E, Ermeni meselesinin, Ermeni meselesine verilen vurgu e, çok öne çıkartılmış bir şekilde. Yani 1. Dünya Savaşı hatırlanıyor. Çanakkale dışında da 1. Dünya Savaşı hatırlanıyor. Ve bunun hatırlanmasının sebebi de aslında Ermeni Meselesi'ne bir açıklama getirmek. Yani Ermeni Meselesi diye bir şey var. Ee, ve işte bunun da buna, bu konu hakkında bilmeniz gerekenler de bunlardır. 1980'de ise e, enteresan bir değişim oluyor. Başka bir enteresan değişim oluyor. Yani. E, Mesela de dahil olmak üzere Gene özellikle Çanakkale tabii. Her zaman bu anlatının önünde, ön planında Çanakkale var. Bugün de öyle. Ee, Çanakkale anlatısında, resmi anlatıdan bahsediyorum. Yani ders kitaplarından, devletin yetkili ağızlarının konuşmalarından vesaire. İlk defa olarak açık, saklanmayan bir şekilde İslami bir vurgu var. Ee, Çanakkale anlatısının ya da bir genel anlatısının ama daha çok Çanakkale anlatısının İslamileştiği yavaş yavaş İslami bir tonda kazandığını görüyoruz. Bunun e, tabi gene dönemin e, hakim e, sosyo-kültürel yapısıyla alakası sosyo politik yapısıyla alakası var. Türk İslam sentezi e, nasıl bütün ders kitaplarını ya da milli eğitim anlatısını vesaireyi şekillendiriyorsa Çanakkale anlatısını şekillendiriyor. Artık Çanakkale'de savaşan gene Türk askeri e, erken Cumhuriyeti gibi vatanı savunmak için değil bu sefer hem vatanı hem dini savunmak hem e, halifenin ııı e, olduğu Osmanlı başkentini savunmak için e, orada. Bu feda, o, o yüzden fedakarlık gösteriyor. Bu bugüne kadar e, devam eden bir süreç aslında. Yani yavaş yavaş artık programın sonuna doğru bugüne gelirsek AKP'nin e, iktidara gelmesinden sonra oluşturulan özellikle 2010'larla daha da yoğunlaşan bir alternatif tarih anlatısında bu İslami vurgu çok ön planda. Yani 80'lerden itibaren gelişen anlatıyı resmi olarak Türk İslam sentezi diye nitelendirirsek bugün bu vurgu biraz tersine tam tersine dönmüş İslam Türk sentezi gibi. Bu da önemli bir mekanizma aslında AKP'nin kendi amaçları yani AKP'nin yarattığı tarih anlatısının amaçları açısından bakıldığında yararlı bir şey. Çünkü Çanakkale Burada da daha önceki dönemlerde olduğu gibi ön planda ama farkı AKP 1. Dünya Savaşı'nın bütün olarak hatırlama eğiliminde. Yani diğer dönemlerden farklı olarak resmi tarih anlatısına 1. Dünya Savaşı'nın diğer cepheleri, değişik cepheleri de ve her zaman tabi olumlu bir şekilde diğer cepheleri dahil olmuştu. İşte 2016'da dinleyiciler hatırlayacaktır. Kutul bir anda hatırlanması, bir
0: anda keşfedilmesi. Ahmet Davutoğlu Başbakan'dı sanırım. Yani o bu kontekste özellikle önemli bir figür olduğu için hatırlatmak istedim. Evet tabii. Yani Birinci Dünya Savaşı artık
1: daha önceleri hiç olmayan bir şekilde irredentist bir anlatımın önemli bir parçası haline geliyor. Birinci Dünya Savaşı artık e, erken Cumhuriyet'in gibi işte e, genç e, Osmanlı nüfusunun ya israf edildiği ya da kahramanlığıyla öne çıktığı Çanakkale'deki gibi e, momentler dışında Birinci Dünya Savaşı AKP'nin anlatısında Paksa Otomanik, Otomanika'nın bir Osmanlı barışının, Osmanlı e, hakimiyetinin sona erdiği bir moment olarak öne çıkıyor. E, şeyde Ve o yüzden bir e, e, hatırlanması ve ona ders alınması gereken bir dönem olarak e, altı çiziliyor. Burada tabii yapmak istediği şey Kemalistik. E, AKP dönemi, tarih anlatısının, e, özellikle Erken Cumhuriyet'in, e, Erken Cumhuriyet'in dair özellikle olumlu sayılabilecek her şeyi ya bypass etmek, ya minimize etmek, ya önemsizleştirmek, e, ya da görün, e, görünmez kılmak. E, bir Rüya Savaşı bunun için önemli bir e, fırsat sağlıyor aslında. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı ya da Erken Cumhuriyet'teki işte bir ulus devletin konsolidasyon sürecini Birinci Dünya Savaşı'na odaklanarak öne gölgede bırakabilirsiniz. Erken Cumhuriyet'in yaptığını, Birinci Dünya Savaşı'nı gölgede bırakmayı AKP tarih anlatısında tam tersini görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı bu sefer daha sonra kendinden sonra gelen Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi ve Erken Cumhuriyet'in, Erken Cumhuriyet yıllarını gölgede bırakmanın ...diğer başka şeylerle erken gölgede bırakmanın bir manivelası, bir mekanizması olarak öne çıkartılıyor. Çok enteresan, yakın zamanlarda aslında yapılmış bir şey. Bizim de bu söyleşimize denk geldi aslında. Ağustos ayında İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yaptırılmış bir propaganda videosu var. Kızıl Elma adlı. E, bu tabii yani bütün e, Osman Türk tarihindeki değişik e, kahramanlık figürlerinin bir araya getirildiği bir Acemice bir kolaj yani. Aslında yani e, pek ciddiye alınacak bir şey değil ama e, ama bizim konuşumuz açısından sembolik bir önemi var. Çünkü... E, Burada tabi bu dört dakikalık video boyunca ve bütün kahramanlık e, teması üzerine kurulu dört dakika boyunca. işte e, bir yandan antik ya e, da e, Osmanlı öncesi e, Türk figürlere de gönderme yapılıyor. O zaman hemen geliyor e, sonra F-16'lara vurgu yapılıyor vesaire. E, en sonunda dört figür bu videoda e, şey yapmış dört figür. Ayasofya'ya giriyorlar. Yani bir, bir, bir sürü böyle e, sembolik göndermeler var. Ayasofya'ya giriyorlar. E, bu dört figür. Alp Aslan bir tanesi. Malazgirt kahramanı. Bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi. E, ve tabii Fatih Ayasofya'ya gireceğim. Bir dördüncü figür var burada. Enteresan. Beşinci figür de var. Kim oldu anlaşılmıyor. Akşemsettinoğlu olabilir. Fatih'in hocası. Kim oldu? Yani bir, bir e, din figürü ama önemli olan bu dördü. E, bir dördüncü figür daha var bu üçünün yanında. Alparslan'ın, Osman Gazi'nin ve e, Fatih'in yanında. Çanakkale'de çocuk kahraman. Yani bu, bunlardan çok farklı, çok ayrı. Bir dördüncü figür var. Yani bir tek modern dönem askeri olarak tasvir edilmiş bir e, oraya eklenmiş bir figür var. Büyük bir Osmanlı Türk anlatısı içinde devamlılığı yapılan vurgu yani devamlı vurgu yapmak için eklenmiş bir şey, e, bir figür. Bir o açıdan baktığınızda AKP'nin tarih anlasının ne kadar merkezi bir yer oynadığını görüyorsunuz. Tabi ironik olan Çanakkale'de çocuk asker falan yok aslında. Yani tarihçiler bunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Çanakkale bir defa savaşta erken döneminde 1915'te yapılan bir, bir, bir, bir, bir savaş bir muharebe başkente çok yakın daha sonra da cephede yaşanacak çeşitli sefanetlerin sıkıntıların pek izi yok Çanakkale'de yani Çanakkale başka açılardan önemli bir savaş ama bu açıdan değil fakat mağduriyet vurgusunu da vermek için böyle bir figürü oraya ekliyorlar yani, yani cahillik demeyeceğim buna ee, öyle olmadığını düşünmek istiyorum ama e, bunda bir tarihsel devamlılık görüyorlar. Bu Bunu önemli e, bunun altını çizmek için öneminin altını çizmek için e, Çanakkale'den bir figürü ekliyorlar oraya. Hmm. Tabi bu videoda hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde e, milli mücadele diyor, yok. İşte e, Kamali Eskadro Atatürk yok. E, Erken Cumhuriyeti'den hiçbir şey yok. E, daha sonra da hemen otomatik olarak AKP dönemine e, bağlanıyor. E, şey. Ve video El Aksa camii ile Kudüs'le bitiyor. Yani e, yine burada aslında 1. Dünya Savaşı'nın bu, bu küçük örneği şundan anlattım. 1. Dünya Savaşı, AKP döneminde bir İredentist, e, ne Osmanlı çok kullanılan tabiri ne Osmanlıcı e, bir vurguyu e, bir vurguyu öne çıkarmak için. Çok e, işlevsel bir mekanizma haline, bir anlatı haline gelmiş durumda AKP döneminde. O yüzden sadece Çanakkale önemli değil, diğer cephelerde önemli. O yüzden 1. Dünya Savaşı'nın aslında e, barış içinde yaşayan müreffeh e, çeşitli, tabii genelde Müslüman e, etnisteleri bir arada tutan ve maalesef bugün dağılmış olan ve Ümid ederiz ki işte vurgu o tabi gönderme o bugünkü AKP ile birlikte yeniden buna gitme ihtimali doğan bir dönem
0: olarak tasvir ediliyor. Evet Yiğit hocam çok teşekkürler. Gerçekten Birinci Dünya Savaşı'nın bu son verdiğiniz örnekle 21. yüzyılda dahi halen nasıl siyasi amaçlarla hatırlandığını ve siyaset kurumunun tarihi bu e, bağlamda nasıl kullandığını göstermiş oldu. Bu mikro örnek aslında makroda e, çok anlamlı oldu bizim için makroyu anlamak açısından. E, bu açıdan da çok tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Hem birçok e, aktör bağlamında hem de e, Türkiye tarihinin değişik dönemlerinde bu konunun nasıl ele alındığını e, kapsamlı bir şekilde konuştuk. Ben de çok keyif aldım. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim. Ee, yani hepsine kısa kısa değinmek durumunda kaldık. Ama e, hepsi için ayrı bir program yapılabilecek genişlikte. Zengin mevzular bunlar aslında.
0: Evet aynen öyle, aynen öyle. O bakımdan gelecek e, zamanlarda da yeni bir proje yaparsak bu konuyla ilgili umuyorum ki tekrardan sizlerle birlikte oluruz. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet değerli dinleyenler, Ohio Eyalet Üniversitesi tarih bölümünden doçent Doktor Yiğit Akın ile Birinci Dünya Savaşı'nı, Büyük Savaşı konuştuk. Tarihin Siyaseti Siyasetin Tarihi adlı podcast serimizin diğer bölümlerine Heinrich Bölsch Tiftung Derneği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.